0: Ett varmt och sant nöje era att hälsa alla lyssnare. T- välkomna tillbaks, kan vi säga, till PS-podden. Jag heter Markus och sitter här med. Ken Håkan. Tjena allihopa, Håkan Nilsson här. Är läget? Ja, det är faktiskt riktigt bra. Solen skiner, det är vår och man behöver inte köra på vinterdäck längre. Nej, mm. ja, det är riktigt. Ja. E- detta är då, är det vårt tredje avsnitt? Jo. Det är tredje avsnittet. Ja, det är riktigt. Då. Bra. Har vi hittat det, tycker du? Ja det, vi tycker, jobbar för det.
1: det tycker jag nog, vi, vi har nog hittat eh, lite grann av eh, anslaget på ja. vad vi ska göra ja, ja
0: det är bra, jag ska ja. se hur många gånger jag kommer säga att jag har tagit körkort nyss eh, Jag sa det fyra gånger och det är tre gånger för mycket förra gången Så jag, vi får se om vi återkommer till det Men det är spännande när man som gammal gubbe precis har tagit körkort första gången och får köra bil Det är, det är fa- helt otroligt roligt ja. Framförallt ska vi ju välkomna vår gäst då, som är Peter Himmer, vd för Kia Motors i Sverige Välkommen! Tack, det, det, det kanske var i grevens tid du tog körkort, för snart är det bara självkörande bilar. Ja, men, exakt, vi pratade om det förra avsnittet och då sa jag, men du tror jag tog upp det då, men ja. det där verkar ju inte kul, man vill ju köra. För det är kanske det. en av de sista som tar körkort. Ja, Ja, men du pratade om där om att det är jobbigt att ligga liksom på långa vägar, eller ser likadant ut, och så jag älskar ju de där grejerna. Hur lägger Peter? Det är bra, det är bra. Det ja. har
2: <coughs> varit lite förkyld så att eh, det ja. känns i rösten bara. Annars är det jäkligt bra så att eh, ja. jag hoppas att den ska hålla
0: i dag rösten. Eh, en första fråga innan Håkan eh, kastar sig över det är ju det här med, jag tänkte precis som du var inne på Håkan, eller det gäller vädret, vår. Finns det någon säsongstänk i bilhandlarvärlden från din sida? Alltså nu vård då gör man på det sättet till skillnad från när det är höst eller vinter. Eller hur resonerar du? Eh, ja, dels har ju säsongerna. Eh, det är
2: ju ganska stora nedgångar om man tittar på säsongerna i, i bilköp. Och det är klart det går ju ner under november, december, januari, februari och sen går det upp och så ner lite under sommaren och sen går det upp lite grann sensommar, höst och sen ser man ju också en förskjutning att uh, under vintersäsongen, mycket mer fyrstrift, lite större bilar. Ah. Och sen när det börjar bli lite vår och sånt, Ja men då vill man ha en Pikant och en Rio och lite mindre bilar. Då ökar den andelen av den totala försäljningen.
0: Ah, så det så är så är li- tydligt. lite
2: sådana man faktiskt. Okay. Mm. Och tjänstebilsförare vill ju givetvis inte ha bilen under sportlåsveckor och påsk och sommar och sånt här, utan då hämtar man ju gärna ut sin, sin tjänstebil under. Den arbetsintensiva delen Av säsongen medan privatpersoner gärna Köper en bil innan sommaren
0: ja, för Kanske
2: inför bilsemester och så vidare Så att, ja, lite, ja. Lite, lite finns det lite Ja, fin. ja. ja det, är ju, det är ju så det fungerar ja. Ja, liksom Man bara tänker
1: till sig själv Ja men nu börjar vi komma in i en säsong när man önskar man kunde bara fälla ner taket på bilen och bara njuta av solen och åka genom naturen, lyssna på fåglarna och känna kogskitslukten ute på landsbygden. Ja. Men det, det är ju det är säsongsbetonat allting. Nu har det ju varit väldigt mycket fokus här i vinter på fyrhusdrivet och, och det är ju klart att jag menar det är ju det vi, vi, vi svenskar har ju fått en förkärlek för fast fastän vi inte riktigt vet vad det innebär. Många tror ju att man, när man köper en fyrdjusdriven bil då bör man ju ta så där jättebra vinterdäck och eh, man kan köra fortare om man gör med en eller bakdjusdriven bil. Men det är ju helt fel. Mm. Fyrdjusdriven bil det kräver ju en hel del av förare och framförallt ett annorlunda tänk. Mm. Jag håller med. Det är, ju, det är ju det här med om det släpper med en bil då får man gasa istället för att koppla ur eller bromsa. Ja. Kopplar man ur och bromsar då glider man ju av direkt och det gör man i sidled inte med fronten eller bakdelen utan det är hela sidan går ut
2: överväget. Och det visar väl också tyvärr olycksstatistiken. Ja
1: det är väldigt mycket och bilar som är involverade i olycksstatistiken och jag tror att väldigt mycket av det här kan man skylla lite grann på återförsäljarnas oförmåga att förklara för kunderna vad som gäller för fyrgjusdrivet. Man vill gärna sälja för husdrivet men man, man, man har
2: väldigt svårt att tala om. Eh, få kunderna att förstå vad det innebär. Ja, det är enkelt också för jag menar driver på alla fyra hjulen det är det klart. Det måste vara bättre än att bara driver på två. Ja visst. Och så inlagas man kanske i en, en trygghet som eh, gör att man kör på gränsen. Och kör man på gränsen och någonting händer då blir det värre.
1: Då blir det värre. Då blir det värre. Ja. Blir det värre. Du Peter så här ja. är det. Eh, eh, jag är är ju, som du kanske vet, ganska imponerad av Kias framgångar i Sverige. Och framförallt under de senaste åren. Jag menar, ni har ju placerat er på, som tredje största bilmärke i Sverige nu två år i rad. Ja. Och, och eh, det tror jag gör lite ont hos några av tillverkarna i Sverige. Men vad, kan du förklara för oss lite grann, vad är, vad är ert recept för den här framgången? Vad är det som har gjort att ni är så framgångsrika?
2: Det är väl två jätteviktiga pusselbitar. Det, det ena är givetvis hur, hur Kia verksamhet ser ut globalt. Det stödet man har från, från sin huvudman. Och det andra är det vi gör i Sverige. Och tittar man på vår huvudman så är det fortfarande ett väldigt ungt och dynamiskt företag. Väldigt snabbfotade, väldigt korta beslutsvägar i organisationen och väldigt mycket fokus på enskilda marknader. Mm. Så vi har ju fått väldigt, väldigt, mycket hjälp lokalt i Sverige eh, och har väldigt lätt också att få hit support och stöd eh, i olika dialoger och diskussioner när det gäller utveckling av bilar, när det gäller drivlinjer, motorer. Eh, Fantastiskt stöd, eh, måste jag säga. Mm. Så det, det är den ena biten, eh, inte minst nu när elektrifieringen drar igång, att vi har ett sånt brett register att välja ur. Eh, vi har exempelvis väldigt många mildhybrider, men just nu som bonusmalus ser ut i Sverige... Så har vi valt att inte plocka in dem. För de betingar inte någon, någon större bonus i systemet. Och ger ganska få gram. Medan det svenska systemet är ju mer mot laddbara bilar. Oavsett om det är en plug-in eller, eller en elbil. Så det har betytt väldigt mycket. Och, och tittar man lokalt i Sverige. Eh, så beror det väldigt mycket på att vi har jobbat väldigt långsiktigt. Eh, vi har gjort planer. Vi har varit väldigt transparenta med dem mot vår fantastiska återsäljarkår. Mm. Som är en jätteviktig del i att det går bra. De får reda på vart vi är och vart vi vill i ganska god tid och har ju då möjlighet att investera inför framtiden. Att säkerställa kapacitet inte minst. Bankparken växer så det knakar. Mm. Och då måste vi kunna ta hand om kunderna. Både att sälja bil på ett bra sätt. Men också att kunna ta hand om kunden sen i verkstaden och verkligen säkerställa att vi har kapacitet. Så den långsiktigheten, att vi är väldigt öppna, vi jobbar väldigt nära våra återförsäljare har varit väldigt, väldigt viktiga. Sen har vi haft ett antal trappsteg i, i Sverige där vi har en stor andel för detta saab Vi har väldigt många mercedes så att vi har ett väldigt starkt återförsäljarnätverk och en väldigt bra representation över Sverige. När vi märkte för ungefär fyra år sedan att oj då, nu får vi en massa bilar som passar tjänstebilsföraren. Då hade vi en person som knappt jobbade ens heltid med ett företagsförsäljning och fick då ett fantastiskt gensvar från vår huvudman och fick anställa så Vi blev fem på avdelningen och började knacka dörr innan hos företagen vi hade bilarna på plats. Aha. Och förklara, här är vi, här är vi nu, det här kommer att hända, det här kommer att ske. Och vi skulle jättegärna vilja leverera bilar till er. Och det upplevdes väldigt, väldigt positivt och har genererat att när väl bilarna kom så hade vi redan planerat, skrivit avtal och varit ute. Både själva men ofta tillsammans med återförsäljare. Och det har gjort att hittills i år är vi trea på det vi kallar för Pure Fleet och tvåa på på privatförsäljning. Och totalt sett, även i år hittills då, en en stark trea på bilmarknaden. Så det så det är, hur fördelar
1: fördelningen det mellan privat och, och
2: e- tjänstbilssektorn? E- ja, vårt förflutna är privat. E- ja. Där har vi varit trea i jättemånga år. Ja. E- Kanske inte varenda år men sammanlagt de senaste åtta, nio åren. E- så, så i snitt en trea och nästan varje år e- trea. E- och e- det har ju varit en väldigt stor andel. Det har ju varit drygt sju av tio bilar. Mm, mm. E- Sen har det gått fort då när vi har fått... E- kontakt med företag och fått rätt produkter så nu är det 50-50 så fem av 10 bilar är företag och fem är, är privat och det är det under slutet 2017 och under hela 2018 Det är inte dåligt
1: alltså med den utvecklingen och går vi pratar ju om 20% ökning då på, 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 på företagssidan Ja,
2: de två senaste åren har vi haft mellan 43 och 46% procent
0: ökning varje år Wow. Posh, det är bra då. Det, det, det ja. inte illa Illa. Kan du njuta av det eller blir du glad över det Eller är du liksom en sån som känner att nej nästan Han är
1: så. jättestolt
0: Ja klart att man är stolt Och, och framförallt över eh, både min egen
2: organisation Och eh, inte minst återkällarnas prestation Så att eh, vi försöker fira alltså. våra Framgångarna så ofta vi bara kan mm. eh, Så att eh, ja.
0: Jag ska testa en grej på dig Bara innan, innan vi Håkan fortsätter där Det är en tanke jag hade med mig in hit idag är ju det här med alltså när det gäller marknadsföring så känns bilbranschen som eh, väldigt vad ska jag säga, progressiva de tar utmaningarna som man finns kring miljö och allt det där och sen gör man det man tar liksom nycklarna ifrån om det skulle vara miljörörelse eller opinioner och använder det själv och, och liksom bygger försöker bygga liksom innan man blir attackerad så använder man det själv i marknadsföring och sånt där. är det något som, som liksom, är det en korrekt beskrivning eller är jag helt ute och det är det kanske för branschen men, men
2: jag tror inte det är för oss. Vi, vi har inte riktigt haft det perspektivet utan vi har jobbat väldigt mycket med framtiden i våra händer. Det jobbar vi väldigt mycket med nu när elektrifieringen kommer. Vi jobbar med förmånsvärden när det gäller företag i och med att våra bil, bilar fortfarande är väldigt prisvärda och du får ett, ett lågt förmånsvärde. Inte minst om de är elektrifierade som gör att du kan ju då använda pengarna till annat. Kanske utnyttja allemansrätten eller något annat. Eller vad du nu har lust att göra. Ja. Ja. Också rätt part i sig. Ja. <laughs> ja, eller hur, eller hur. Däremot är det ju oftast, ja, det är väl inget som är, är unikt för bilbranschen. Men alla branscher är ganska generiska. Ja. En bil på en slingrig väg. Och det är ju ganska vanligt <laughs> ja. att, att kunden inte vet vilket bilmärke det var när man frågar då. Så att vi försöker ju vara så ogeneriska vi bara kan ja. för att försöka då bryta loss och, och få en större erinran och uppmärksamhet. Och det har vi lyckats ganska bra med så en stor del under förra året så var vi det näst bästa bilmärket på att få mest uppmärksamhet. Ja okej, okay. gör ni något rätt där med det. Ja.
1: Ja, verkligen. Eh, ni har ju en bra marknadskille också som jobbar med marknadsföring. Ja, så verkligen. Eh, ni, så jag, säg
2: inte hans namn bara så jag vill ha ne- kvar honom. Nej, jag, ska, jag ska säga hans alltså, namn, jag ska skriva det i artikeln. Ja, nej då, Jonas är fantastiskt duktig. Ja, det, det är ja, Överhuvudtaget så, så är jag väldigt stolt över min film. Han har en fint tim. efternamn också. Ja, det har han. Mm. Då kan vi gissa oss till det. Mm. Ja,
1: precis. Eh, Exakt. En, en grej som, som slår mig ganska ordentligt här liksom när man är ute och reser runt och man, man, man besöker olika länder det är, det är här med, med, med hur mycket bilar man ser från olika bilmärken. Och, och vi bara prata om det här med Kia i Sverige. Kia är ju unikt tillsammans med Spanien. Där ni är större än era systerbolag eller vad ska man säga. Eh, ska vi kalla det Hyundai, ett systerbolag?
2: Ja, det tycker jag men man kan ja. göra. Jag menar hela koncernen heter Hyundai Motor Corporation. Precis. Eh, och eh, i, i det enorma företaget med en 60-70 bolag. Mm. Allt ifrån eh, byggindustrin till bankfinansiering, shoppingcentren, namnet till bussar, lastbilar, eh, tåg, eh, pendeltåg mm. eh, och två stycken bilmärken då, Kia ja. och Hyundai. Ja.
1: För det är ju bara i Sverige och i Spanien som Kia är större än Hyundai eh, Ja, jag,
2: jag är faktiskt inte riktigt uppdaterad i år, men... Eh, och jag
1: får med någon när ja, vi var ute och reser men, men i
2: Europa så är fortfarande Hyundai större än Kia, men Kia ja. har vuxit snabbare ja. under de senaste åren.
1: Vad är, vad, är, vad är den signifikativa skillnaden mellan de två märkena då? Jag menar, de bygger på samma plattform, det är samma teknik i botten på ja. bilarna. Imagerna, eller vad är det som som gör att... att, Det är väl
2: sättningen på bilarna och designen som som började med Peter Schreier i mitten på 2000-talet när han kom från Audi och blev chefsdesigner. Att få in sportigheten i i designen. Och det har också varit ett bra lyckokast. Den den typen av design attraherar väldigt många svenskar. I och med att vi har så stor andel med premiumbilar och, och Volvo har ju också den typen av ja. ganska slanka linjer och, och, och det har ju varit väldigt, väldigt positivt. Och sen... Man har ju gjort bra
1: rekryteringar, ja. jag menar vi, vi pratar om det här med tekniksidan, med ja. Albert Bimar ja. som kommer från BMWs M-division. Ja. Som ligger bakom väldigt mycket av det ja. som kommer nu tekniskt.
2: Helt rätt, Och ja. det är ju nästa steg då att designen ska hänga ihop med körupplevelsen. Ja.
1: Det är att... kanske inte många av lyssnarna som vet att, 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 att även om Hyundai och Kia är, 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 är sydkoreanska bilmärken så är det ju ändå teknik och design är ju europeiskt. Ja. Jag vi tittar på Kia Si, till exempel som jag tyckte var en fantastiskt fin bil och som fanns med på min lista som toppvalet när det gäller årets familjebil. Fast det blev en annan Kia som det istället och blev E-nyro. Ja. Men, men det är en bil som jag tycker i grund och botten är kanske skapad för den europeiska marknaden. Och framförallt om man tittar väldigt mycket på, känns det som på svenskarnas behov därför att den var väldigt anpassa för det som vi svenskar egentligen vill ha. Ja, nu gjorde jag marknadsföring för Kia och det är kanske inte är riktigt rätt att göra det. Eftersom jag ska förhålla mig relativt neutral. Men jag, jag vill ändå säga att jag är väldigt imponerad av bilarna och
2: det tror jag att Peter också vet. Ja och vi har ju tre designcentren och ett av dem ligger i Frankfurt. Ja. Där vi också har en, en duktig designer som jobbar ihop med, med Peter och det är Greg. Mm så att det är klart att de olika teamen tävlar med varandra när man tar fram nya modeller som är ju ganska klassiskt i bilbranschen men du har helt rätt mycket genomsyras av väldigt europeisk design i alla fall jag har samma synpunkt som du där och för att svara på lite grann vad, vad Kia vill så är det ju att göra de sportigaste bilarna i, i det segmentet som vi är i det vill säga volymsegmentet vi ska vara sportigast Vi ska vara körgladast och därav kom ju Albert in då så att designen och körupplevelsen ska hänga hänga ihop. Det är ju Stinger och Proceed. Stinger var var
1: ju faktiskt ett steg som jag tyckte var var faktiskt riktigt intressant. Man går upp och gör en en GT-bil utav utav, gammal... Ska man säga Tradition mm. egentligen en underbar bil att sitta och köra långt med Kanske inte en sportig bil i Nej, det är en långfärds Det är en, en, det är en GT-vagn och, det är och, det, och som ser bra ut ja. Och sen kommer ju nu Proceeden då Där man hade snott bakändan Från, från eh, Porsche Panamera <laughs> Om du
2: tittar på bakänden På våran nya shooting brake <kör> Våran eh, Proceed ja. så, så har den rätt mycket släktdrag Med eh, våran crossover X-sidan ja, ja. Eh, Absolut. Och sen nya sidorna är ju också, som vi ganska nyligen har lanserat, betydligt mycket körgladare än den förra generationen. Så att det är DNA att kommer mer och mer i bilarna. Så för Kias del är i alla fall att vara väldigt sportiga och i designen och att det även ska hänga ihop med körglädjen. Att det ska bli mer distinkt och roligare att köra en Kia. Mm-hmm.
1: Med den här utvecklingen som Kia har nu på marknaden så är ja men ni, ni är ju på tredje plats nu det är, ju, det är ju ganska stort steg upp till andra platsen som hålls av Volkswagen. Men vad, vad, vad tror de om framtidsutsikterna, möjligheten att, att liksom börja, börja hota Volkswagen? I det där? Volvo är ju ganska ohotat på den svenska marknaden Vi får ju se hur länge de är om de ska börja sänka tofffarten till 180 km timmen på bilarna och börja ta ut en halv miljon för dem men det, 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 det är ju ändå liksom en fråga om om man försöker hitta mer marknad. För jag menar, det, tillväxten är... Man pratar om conquest och man pratar om, 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 om retention. Mm. Och retention det har ni. Ni har ju väldigt hög eh, återkommande faktor när det gäller eh, kunder. De köper en Kia igen eh, och så vidare. Men sen är ju det här att kunna plocka liksom, de här kakorna ifrån, från de andra märkena. Mm. Volkswagen ligger ju som sagt närmast ovanför er. Och, och Toyota ligger närmast under det.
2: Ja, nu är det BMW för tillfället. Ja, BMW Så, för tillfället. Ja. har gått förbi. De har också I gått år förbi. I år. Måra, men ja. förra året helt korrekt och då var Toyota nummer fyra.
1: Ja, och Toyota de satt sig hårt nu med den nya Corollan och nu kommer ju också även, även Camryn lite senare i år också. Så att de, de har ju en ambition att komma tillbaka upp och på position där de var tidigare. Så ni har, ju, ni har ju en utmaning. Men vad, vad ser du som den största utmaningen för er nu framgent här? Vad, vad, är, vad är det som... Eh, vad?
2: Ja, den, den stora ska man säga vattendelaren om man får kalla det så. Det var ju när bonusmalus kom mm. mitten på förra året. Mm. Och eh, vi hade en, en marknadsandel under 6% under första halvan. Och en marknadsandel drygt 8,5% under andra halvan. Mm. Och äh, fick faktiskt äh, ynnestan av våra kunder att få vara det bilmärket som sålde mest plug in hybrider mm. äh, under förra året. Och som sålde mest klimatbonusbilar mm. under föregående år. Och Men det
1: var ju på bekostnad av att Volkswagen inte hade fått sina... Äh, <coughs>
2: ja, det är ju en mix. Ja. Och det gäller ju att vara där när marknaden svänger. Ja. Och den som är där först ungefär som är vår sjuåriga garanti. Mm. Är man där tidigt... Så, så får man ju en position i marknaden ja, ja. som gör att man är stabilare framåt. Mm. Kunden vet att jag Kia var tidigt ute med en lång garanti, sen mm. att andra också kommer. Mm. Självklart, men, men det, är, det är oftast den som var tidigt ute eller först som man, mm. som man kommer ihåg. Och Det märker vi nu också att det är väldigt, väldigt bra att, att vara tidigt ute. Mm. Oavsett vilken, vilken del av marknaden eller vilka drivlinjer eller vilka storlekar på bilar, om det nu ska vara två- eller strift. Mm. är man där och får det försprånget så är det väldigt, väldigt positivt och vi fick ju nästan hälften av vår försäljning förra året nästan fem av tio bilar var elektrifierade mm. och den trenden har ju fortsatt uppåt, så vi kommer säkert ha sex, kanske till och med närma oss sju av tio bilar under det, mm. det här året som är elektrifierade och det är klart det är ett stort försprång när, när många kommer 2020 och en del kanske inte kommer för en. 21-22 med sina bilar och vi har två elbilar, vi har två pluggisar och när vi bryter det här året mot nästa så har vi ytterligare två stycken pluggbilar i, i portföljen och ligger, ligger väldigt väldigt bra till. Men vad beror
0: det på att ni var så tidiga med det?
2: I vår, eh, återigen då tillbaks till, till mamma eh, som, som har sagt att eh, vi ska vara med i hela portföljen. Vi ska ha mildhybrider, vi ska ha brider, vi ska ha plug vi ska ha elbilar och vi ska ha hydrogen, bränslecell eller vätgas, vad man nu vill, vill kalla det för. Vi ska ha den portföljen för vi vet inte var det tar vägen. Mm. Och det är ganska svårt idag våra biltillverkare för att det skiljer sig så otroligt mycket från olika världsdelar. Mm. En del världsdelar fokar tyvärr inte så mycket på hållbarhet och miljö. Andra som Europa och inte minst Sverige fokuserar väldigt mycket på det. Mm. Och vi får styrmedel som hjälp att få bilköpare att välja miljövänligt. Och det ser man i vilken kraft det har varit i bonusmalus. Bonus. Mm. Och sen har du då ett Europa som är en del av världen. Då ska man anpassa sig till det. Och sen inom Europa har du Sverige med sin lagstiftning. Frankrike med sin. Holland med sin. Vi ska inte glömma Norge. Och så ska man då som biltillverkare försöka att anpassa sig efter alla de här olika spelreglerna. Och det är ju jäkligt svårt. Mm. Det har varit lättare om det har varit mer homogent. Mm. Då hade ju det blivit en större kraft och enklare för biltillverkaren att anpassa sig till lagstiftningen. Mm. Men det andra vägvalet är att säga okej, okay, mildhybrid till hydrogen vätgas. Och då har ju vi också möjligheten, precis som mina kollegor på andra marknader, att ha en större portfölj att välja ur. Mm. Och då blir det ju lättare att komma så nära den lokala lagstiftningen. Man riktar in sig lite. Och i vårt mm. fall Sverige. Mm. Ja. Mm. Så det, det har varit en enorm fördel, givetvis.
1: Ja. Mm. Alltså, vi pratar om det med med bonusmalers. Det har ju sina fördelar då för en tillverkare som just Kia- som satsar väldigt mycket på just det här med elektrifieringen. Och det, det, det är ju jättebra, men då börjar man fundera lite grann så här. Det har ju varit väldigt mycket snack de senaste två åren- om det här med diesel och bensinbilar. Mm. Vi har ju sett en sjunkande försäljning på dieselbilar- som för, för eh, inte så många år sedan var ansedd att vara, vara en miljöbil. Eh, hur, hur ser du på det här Peter? Jag menar framtiden för, för diesel och bensin och framförallt för den svenska marknaden för jag menar Sverige är ett stort land och utbyggnaden av laddnätverk och så vidare det går ju kanske inte riktigt så fort som vi hade förväntat oss
0: eh, Nej det gör det
2: å ena sidan inte men ja, jag tror ju framtiden kommer att ha en mix av mer eh, biobränslen mm. eh, Bättre bränslen ur klimathänseende. Mm. Och eh, egentligen är det inte så mycket eh, elförbrukningen som påverkas. Jag läste någonstans att det inte är så många procent till om alla från och med imorgon skulle ha en elbil. Eh, och norrmännen i våra grannmän, eh, grannar har klarat sig väldigt, väldigt bra. Och de har ju en ganska lik eh, infrastruktur som vi har. Vi har ju framme mig pratat med Elsäkerhetsverket att... 90% procent av de svenska husen är 30 år eller äldre. Mm. Och det innebär ju att en säker laddning just nu är ju viktigare kanske än, än att vi ska ha problem med, med elförsörjningen. Däremot är problematiken mer att få fram krämen eh, lokalt. Mm. Att få upp eh, spänningen. Eh, det, det är en större utmaning att bygga ut. Eh, jag tror att vi har resurser och kapacitet att tillverka elen. Men, men frågan är, får vi upp Får vi ut den här spänningen. Nu är det ju mycket AC-laddare. Det är mycket pluggisar. Men sen nu när elbilar exploderar. Då måste du ha en DC-laddare. Då krävs ju mycket, mycket mer kräm mm. ut. Mm. Och ska då samtidigt alla bensinbolag. Vilket man ju får hoppas. Ha laddstationer. Alla fastfood restauranger som nästan alla redan har. Och Stockholmstad, Kommuner med mera. Företag. Vi har 34 laddare vi har investerat i på vårt kontor så att vi kan ladda våra bilar också. Och det här är väl den större utmaningen då att eh, våra ledningar och, och våra nätverk eh, ser jag som en större utmaning än att kanske producera elen. Mm. Att eh, vi behöver säkra upp, vi behöver byta ut väldigt mycket ledningar och framförallt inte minst om man nu är en privatperson eller bor i en bostadsrättsförening eller någonting. Att man verkligen ser över och gör en översyn och inte kör den lätta vägen och bara stoppar in en stickkontakt. Mm. Utan att man faktiskt har dit en expert. Att man säkrar upp och säkerställer att man, man har en trygg laddning, säker laddning och att man faktiskt investerar i in laddbox. Det ser väl jag som den största delen just nu. Och sen får vi väl se om ett antal år då. En grej som jag tänkte bara kort
0: håkan där också det är det här med Norge. och har en vän som bor i Norge som så att de är väldigt subventionerade och det är rätt ord använda när det gäller elbilar för att de har lite dålig samvete över sin olja. Så är det billigare enklare och enklare att skaffa elbil i Norge än i Sverige?
2: Prisskillnaden framförallt är större ja. i och med att de har väldigt höga skatter. Och precis som du säger då att elbilarna är, är subventionerade när det gäller skatter, de här bitarna. Som gör att en, en elbil är betydligt mycket, mycket billigare. Mm. Och då får du också ner drifts- och ägarkostnaderna plus då... Att, att du betalar väl någonstans i Sverige i alla fall 1,52 kronor för att komma en mil om man tittar på kilowatt. Mm. Och det är klart det är en väldigt, väldigt stor skillnad jämfört med eh, vad en liter bensin eller diesel kostar. det är ju uppe nästan 16 kronor. Ja, och sen börjar ju elbilarna, inte minst vi, då, nere en bit under en, en halv miljon. Mm. Och då börjar man kunna räkna hem det. Mm. Plus att du börjar närmare 40-50 mil i verklig körning. Mm och då får du också en, en bil som fungerar till det mesta mm. och har man då dessutom vattenkylda batterier som vi gärna har få volymtillverkare som har då kan du även snabbladda bilen flera gånger under ett dygn för att batteriet eh, skyddas ju då genom ja, att det är det. vätskekylt just vilket det. många av våra konkurrenter mm. inte har mm. då kan du inte köra på bilsemester det blir inte så lätt om du inte kan snabbladda Nej, den då kan man kan stanna stöka. väldigt många timmar ja, det går mm. men, bra. På det. Ja, så det är också en viktig del då att inte bara räckvidden utan också att du kan ladda ofta. Och hur lång tid det tar att ladda. Hur,
1: hur ser framtiden ut då för, för Kia när det gäller just här med fossila eh, förbränningsmotorer? I, när, när ser du liksom att eh,
2: det sista dödsrycket kommer? Jag tror inte det kommer eh, faktiskt. Utan dels har du eh, som jag hoppas och som jag ser väldigt mycket i... Eh, inom bränsle- drivmedelsindustrin, där jag tycker Sverige är fantastiskt duktiga. med mm. olika bensinbolag som använder restprodukter från skogsindustrin. Vi är väl ledande, äh, tror jag. Vi ser HVO. Jag vet att det finns andra som forskar i andra lösningar, mm. till och med på bensinsidan. Mm. Det kan hjälpa upp otroligt mycket, inte minst om det är i kombination med en hybrid eller plug hybrid. Mm. Där du har en förbränningsmotor som jobbar ihop med en elmotor. Mm. Och där du då dessutom kör på ett betydligt mycket miljövänligare bränsle än mm. eh, de fossila bränslena. Och, och där ser vi nu att det är där det ökar mest i Sverige. Mm. Det är kombinationen, hybrider, mm. eh, el och framförallt bensinmotorer. Då. Mm. Och diesel.
1: Diesel också. Som ett alternativ. Ja. Vi vet ju att en stor tysk tillverkare från Stuttgart har ju en... en ja en sån modell. Lite det.
2: tuffare i Sverige med, med tanke på hur bonusmaler ser ut. Ja, även om ja. dieselbilarna nu med, med partikelfilter och AdBlue ja,
1: har ju och, låga utsläppshallen ja, när det gäller är CO2. Låga, ja. precis.
2: Och även när det gäller NOx, de kan så rena partiklarna. Så att absolut.
1: Det har ju styrt som om väldigt mycket i, 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 i diskussionerna från just CO2 till NOx. Ja. Och det är ju det som har legat i grunden väldigt mycket för de beslut som har tagits när det gäller just... Vilka nivåer man ska ligga på och vad som egentligen är, är miljöbilar. För vi pratar ju, jag sa ju tidigare att dieselbilar som inte släppte ut mer än 120 var ju ansedda vara miljöbilar förr i mm. tiden. Och det är det ju inte nu längre utan nu är de ju också behäftade med, med straffskatt bara för att inte de egentligen har råd att köpa en elbil eller möjlighet att köpa en helbil. Jag menar jag är ju norrlänning, jag kommer ju, kom ju från Jämtland och jag vet ju att där uppe så är FF. Jag är med. i Ja, och, och fan, Jämtland, Jämtland, Jämtland janta Nej, men det, det, där uppe är det ju inte så mycket laddare. Jämkraft var väl en av de som initialt började lite grann med att sätta upp snabbladdare för, för de som skulle köra elbilar uppe. Men jag menar, om du tar det upp i Strömsund och Gädde och de här områdena, eller Kluk som ett ställe heter uppe Jämtland, mm. som är... Fantastiskt namn som jag alltid brukar återkomma till. Men de har ju ingen möjlighet att köra elbilar. De måste ju köra, de måste köra bilar som har den typen av motor som gör att man kan ta sig från A till B utan några som helst problem. Och det är ju framförallt på vintern.
0: Och ganska långa avstånd mellan A. Och lo- lång
1: avstånd, för det är ju som med elbilar. De tappar de tappar ju sin räckvidd på vintern när det blir kallt. Va? Och det, det, det kommer vi ju kom inte ifrån. När den tekniken har tagit över så att man inte tappar... Eh, tappa prestanda eller räckvidd eh, när man kommer ner i temperatur runt minus 5 och minus 10 grader ja, då kanske det börjar bli en, ett värde för Men tills vidare så är det ju diesel egentligen som gäller för de som bor där uppe. Eller bensinbilar.
2: Ja, lite blandat. Jag håller nog med dig att ju längre in du kommer i landet även om du idag har en längre räckvidd mm. på bilarna och, och som jag nämnde innan att, att du har en, ett system runt batterierna som vi har då exempelvis, som gör att du även kan värma då. Mm. Så att du behöver inte bara kyla vattnet när, när du behöver utan mm. du kan också värma. Och det påverkar ju räckvidden är positivt. har den tekniken tror du? Den har ju vi i, i E-Niron och i E-Solen som kommer nu då.
1: Den fick fram den också. Ja. Ja. Och sen den andra delen, är,
2: jag vet när jag pratade med, ja vi har jäkligt många duktiga handlare, men jag kom precis att tänka på Fredrik och hans team i, i Umeå på Bergners eh, De eh, var väldigt, väldigt tidigt ute och hade en order bara efter några dagar på fem stycken engirror när vi släppte den. Mm. Och de var själva överraskade över det enorma intresset. Men det är klart, hela vägen upp efter Norrlandskusten mm. har du mer ett kanske likt beteende som du var i, i många resterande tätbefolkade regioner i Sverige. Så då har vi märkt att hela Norrlandskusten, hela vägen upp så har det varit överraskande många som har valt både att köpa en plugin in och en, en ren elbil.
0: Kan mm. ja, det vara att skillnaden, in, och naturligtvis ser som åkar inne på när det gäller landsbygdsstad, eller, eller mellan, alltså uppe i, i, i glesbefolkade men det kan också vara Umeå och en ganska stor stad. Ja. Där får gemensamt med mer större städer oavsett om det ligger i norra, mellan ja. eller södra Sverige. Kanske. Absolut. Du bor en bit utanför, du
2: pendlar, som är kanske den största delen av din bilkörning. Mm. Att köra fram och tillbaka till ditt jobb eller köra kortare sträckor i tjänsten. Och då är ju en plug-in eller en, en elbil förträfflig men ligger du som representant för ett företag och besöker 50 kunder i Norrbotten eller Västerbotten och, och kör väldigt mycket mil under ett år då är klart att, att då blir det ju betydligt mycket mer runt omkring mm. det att hitta laddstationer, att ta tid att ladda och så vidare så att det är förståeligt att, att många som har den typen av jobb fortfarande väljer att köra exempelvis en diesel mm. som jag har blivit betydligt mycket bättre nu då ur miljösynpunkt sen VLTP-lagstiftningen och det här som trädde i kraft efter sommar förra året där man har då Urea eller AdBlue, vad man väljer att tanka med mm. kallar det för, med katalysator och partikelfilter har funnits länge det är klart, då får ju en betydligt mycket bättre bil mm. än, än vad man trodde när man gjorde bonusmalus, för det hade man ju inte all den här kunskapen, att, det, det att faktiskt, hur den här scenen har blivit mycket bättre, och det såg man ju i hela Europa har ju trenden svängt från diesel till bensin. Så förra året var ju första gången på väldigt många år där trenden vände. Mm. CO2-snittet på alla sålda bilar gick inte ner utan det gick upp istället. Mm. Men det kan man ju då kompensera med, med laddbara bilar. Vi hade ju 88,8 gram i snitt under det andra halvåret förra året. Och målet som är väldigt tufft är 95 gram från och med nästa år. Och vi ligger mm. redan på 88,8. Mm så att det går ju även med annan teknik fast man fortfarande har bensinmotorer i kombination med batterier då, plugg och el att väldigt fort få ner CO2-utsläppen mm. Alltså
1: vi kommer tillbaka till <coughs> det här med teknik och utveckling och så vidare Jag menar, vi tittar på hur det ser ut på marknaden idag det är väldigt många som satsar på det här med autonoma bilar och självkörande bilar hur ser man på det från Kia så? Finns det med liksom i, på, i, i periferin att ni också ska satsa på självkörande?
2: Absolut, det finns med. Och där har man också varit väldigt och Jag tror det var redan förra eller om det var året innan på hemelektronikmässan i Las Vegas. Mm. Precis, mm. där man då gjorde att ja, hela koncernen jobbar med det, mm. vi är redan igång. Vi har ju redan nått någon av de lägre nivåerna när man tittar på alla system mm. som finns i bilarna idag och eh, 2020 tror jag det är, eh, då ska man nå eh, nivå 3 eh, mm. och 2023 nivå 4 och 5 mm. är den högsta. Fem den Fyra delen. då ska du ju kunna köra eh, när det är bra väder och bra mm. förhållanden mm. eller inte köra det vill säga att bilen är självkörande. Precis. Och sen ska du rycka in då om det är snömodd eller väldigt mm. väldigt dåligt väder. Mm. Och trean då ska du i princip kunna ligga och cruisa på en motorväg mm. utan att behöva hålla i ratten utan bilen ska ta hänsyn till annan trafik, ta hänsyn till kurvor, väglinjer och klara av de här bitarna själv, bromsa in köra om mm. och de här bitarna. Så... Det, det,
1: det, här är, det här är ju roligare för att jag ställer den här frågan till alla som håller på och, och, och eh, tar fram den här autonoma bilar. Eh, finns det egentligen ett behov för detta? Eller är det någonting som tillverkarna själva skapar för att de ska ha någonting nytt att presentera
2: till konsumenterna? Finns, finns det ett grundläggande behov för självkörande bilar? Jag tror det finns ett, ett, ett klart behov. Det ena är ju ur klimathänseende och eh, inte minst ur eh, hur, hur transport och distribution ska ske i framtiden. Så att det gäller ju inte bara personbilar utan det gäller ju även, även tung trafik och tittar man också eh, i Sverige gröna städer exempelvis mm. finns andra organisationer också eh, och i andra länder också där man tittar på att få ner vagnparken med bilar mm. att förändra stadsmiljöer, att ha i, i städer och det där jag tror det kommer först att du kommer att ha möjlighet att uh, åka fram och tillbaka till jobbet i en bil som kör fram av sig själv, parkerar sig själv, tar det till och från uh, mm. jobbet. Så att, ja, jag tror det finns uh, ett behov och en efterfrågan uh, hos konsumenter. Och uh, det är väl ungefär som man frågade någon förr om man ville bli med sin häst. Då mm. hade de flesta svarat nej, jag vill inte sitta på något vidunderligt fartvidunder mm. utan jag, jag vill ha min häst. och och idag tror jag nog många spontant säger jag vill nog köra bil men men, ständigt uppkopplade allting runt omkring och även om jag tror vi i det här rummet älskar att köra bil så handen på hjärtat ibland så är det kanske inte så kul att ligga och nöta mil efter mil på en lång, fin, rak, svensk motorväg så jag tror säkert att det finns ett behov men det kommer att ta tid och jag tror inte det är vi och tekniken utan jag tror framförallt det är lagstiftningen det är lagstiftningen och ansvarsfrågan ja, ja. som kommer att vara den som tar det är ju där
1: ansvarsfrågan Ansvaret kommer ju fortfarande förmodligen även ja, det är, om man ska komma till nivå 5 då, då börjar man att prata om, om det är tillverkaren som ska ja. ha ansvaret men uppe i nivå 4 så är det fortfarande föraren, föraren som exactly. har ansvaret ja. Mm. Jag var ju på CES i Las Vegas här i januari och tittade på, på vad som erbjuds. Och man hittar då tillverkare som är inne på den här linjen som man aldrig trodde skulle jobba med. Bilar som Panasonic bland annat och så vidare. Men, men det, är, det är ju någonting som, som, som alla idag strävar efter. Att hitta liksom den här sista... Sista lösningen som ska göra att vi kan nå upp till nivå 5 och att lagstiftarna ska kunna acceptera att det här fungerar. Men då kommer man ju också tillbaka till det här det att utveckla den här typen av teknik. Det är liksom att försöka... Eh, eh, skapa en artificiell intelligens som ska kunna tolka människans beteende mm. och människan är oftast irrationell och, för- och, och för- ja. försöka tolka de mer rationella bitarna där, det, det måste vara en otrolig utmaning. Vill man det då? Jo men, jo, men det, det måste det man göra. Fall, om, är... om man inte har en hundraprocentig eh, eh, autonom bilflotta och mm. det fortfarande finns bilar som förs fram då, utav, utav personer som älskar att köra bil som, som jag till exempel och gillar att köra själv så kommer ju att krävas att den här tekniken ska kunna tolka mina intentioner. Mm. För det är inte alltid mina intentioner stämmer överens med den artificiella intelligensen. Och det, här, det, här, det här är ju en enorm utmaning.
2: Ja, jag tror nog kanske att den här millimeterstyrningen av en bil kanske är minst lika stor eller inte större. Och- Även under tuffa väderförhållanden när det mm. är drivvis och snö och motvind och minus 30 grader. och mm. Alla kameror och allting på bilen täcks över med en isbeläggning och så vidare. Så att jag, jag tror även teknikmässigt att få den här... Ja, bilen får ju liksom ja. hållas inom ja. centimeter ja. på, på rätt ställe. Men, men jag håller med i den andra delen också. Det märks ju, jag menar, är man själv van vid att köra i Sverige. Så kommer mm. man till ett land där det myllrar med... Mopeder, mm. eh, hundar, hästar, åsner, människor och man kommer till en korsning där det bara är ett gytter av bilar, mm. inga trafikus, ingenting. Och sen kommer jag som inte kör då i femte igenom mm. som alla andra gör och det bara funkar. Mm. Och så kommer jag då som, åh oh, herregud och så blir jag rädd och så vidare och är då irrationell i den miljön det är ju mm. då det händer grejer mm. så att absolut det, det, det betongfot. är betongfot ja. <laughs> <laughs> det
1: som är intressant här också det är, vi vet ju det att det läggs ner enorma summor på utveckling hos, hos biltillverkarna alla biltillverkare som vi, med någon form av självverkning och självbevarels och drift, de lägger ner miljardbelopp på utveckling av bilar och då, är, då stämmer sig frågan är. Finns det verkligen så mycket pengar att hämta från marknaden att man har råd att lägga ner miljardbelopp på utveckling av fossilfria bilar och andra drivmedel? Vi pratar vätgas, vi pratar elektrifiering, vi måste få till en ny batteriteknik som är mer miljövänlig än den som vi har idag. Och sedan samtidigt börja börja peta i det här med autonoma delar. För det det känns som att man man har två spår. Som någonstans i slutändan ska mötas. Och det finns en synergi i det hela. Men det kostar en förfärlig massa pengar i utveckling. Och det känns ibland liksom att vissa, vissa tillverkare kanske borde fokusera mer på att hitta de här lösningarna som ligger närmast i hand. Så vi pratar om batteriteknik, vi pratar om räckvidd, vi pratar om snabbare laddtider på batterierna. Jag menar, min vision utav en elbil i framtiden är att du ska kunna köra in till en laddstation, ladda bilen lika snabbt som du tankar fullt. Absolut. Eh, och sedan kunna ha en, en, en motsvarande eh, räckvidd med den elbilen. Ja. Och att batterierna ska vara av den typen så att du slipper alla de här problemen som du har med brytning av kobolt och så vidare. Det här är ju någonting som i min bild och i min värld ligger närmare. En just det här med autonoma delar. Men ändå så är det så otroligt mycket fokus på autonomt. Mm. Mm,
2: absolut. Eh, tittar man på eh, utvecklingen när det gäller drivlinor mm. och eh, inte minst elektrifiering, eller då hydrogen, som, som också vår koncern jobbar med, så eh, sker det oftast, eller i princip alltid, eh, inom koncernen eller bolaget. Tittar man på det autonoma så finns det ju många aktörer runt omkring som, som jobbar med det här. Som man då samarbetar med. Så rent eh, investerings- och kapitalmässigt så är det mer intensivt på drivlinutvecklingen Och eh, mycket mer partnerskap och samarbeten. Och där är det också väldigt branschöverskridande. Det är ju många som normalt sett, historiskt, aldrig har varit inne i bilbranschen. Som har gett sig in i det här med autonom körning. Ja, vi såg ju Panasonic till ja, exempel, det är ett exempel. Det för finns ju många som helst vi mm. kan, kan rabbla upp. Men eh, oavsett det eh, så går ju utvecklingen så otroligt fort. Mm. Eh, och eh, ja, det finns ju ett annat exempel på det, eh, Samsung, mm. ett annat mm. koreanskt ja, företag, ja. som var väldigt snabbfotade. Och när de andra satt fast då i investeringar på det vi förkallar för en tjock tv, som vi knappt mm. kanske någon längre vet vad det är, eh, och hade då. Maskiner, verktyg, hade inte skrivit av, eh, hade samma möjlighet, men eh, där Samsung då la ut det på eh, legotillverkning mm. och kunde då otroligt snabbt eh, svänga om. Mm. Mycket, mycket snabbare än alla andra som mm. även hade samma möjlighet i det här tekniksprånget. Mm. Och det har ju gjort idag att Samsung har blivit ledande och fått eh, den här imagen att vara otroligt eh, långt fram, mm. vilket man ju också är. Men, mm. men man tog ju det här och det ser vi också nu när vi pratar om vår utveckling i Sverige dels behöver du modellprogrammet men också drivlinjerna, att det gör ju att du kan vara med, du kan få det här fotfästet du kan vara först någonting som du kan ha med dig under de kommande åren så jag tror ju inte att en, en biltillverkare med ambitioner kan låta bli att inte satsa på allt, även om det är som du säger, väldigt investeringsintensivt mm. plus då samma som en del av Samsungs konkurrenter hade. då investerat väldigt mycket kanske i ny teknik, i bensinmotorer, mm. dieselmotorer. Där du har haft då 80 av din omsättning. Du har räknat med att det här ska vi kunna sälja under x antal år. Mm. Och så helt plötsligt vill ingen ha det längre, utan alla vill ha det andra. Och då har du ju så att säga både investeringar i nya, men du har liksom inte kunnat få tillbaka pengarna på det andra du har investerat. Mm. Och där står ju många av, av bilbranschen stora idag mm. i just den här snabba teknikförändringen.
1: Mm. Många som inte hinner med riktigt också. Ja, därför, det, för, ja. men vi, 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 jag kommer ihåg när jag var nere i Frankfurt på bilsalongen där år eh, 2017, då var ju mantrat där var ju, var ju elektrifiering. Ja. Och eh, min kommentar på det var ju att tåget har redan börjat gått men många har inte ens tagit sig till stationen. Och jag menar det här är, vi ser ju idag att det finns eh, tillverkare ute på marknaden som inte riktigt har hängt med i den här ja. utvecklingen. De är inte lika snabbfotare som, som, som KIA är och, och, och som några andra tillverkare också är. Men det här det kräver ju en otrolig investering. Det kräver ju en, en, en fokusering som är, är enorm. och, och det är ju mycket det här med investering. Jag läste en artikel här från en av de franska tillverkarna som sa det att om de, skulle, om de skulle kunna överleva så är de tvungna att ta ut mer betal för sina bilar elbilar. För att idag så är kostnaden för en produktion av en elbil betydligt högre än vad det är för en, en, en bil med förbränningsmotor. Och priserna är idag inte. I, i, I paritet med, med vad kostnaden är för att täcka just den, den kostnadsspriden som man har. Och det här, det här är rätt intressant för att det är många som klagar på att elbilar är väldigt dyra. Och då ska man komma ihåg att elbilar kostar alltså en vansinnig massa mer pengar att, att, att producera än, än vad en bil med fossila, fossila motorer gör. Och det, därav är ju kostnaden högre. Nu, är Marcus, nu på, på, på har Marcus varit trist ja, ja. ja. ja, länge än normalt. Hej Marcus. Ja, ja, jag har är lyss... du här också? Jag ja. lyssnar och
0: <laughs> Man behöver inte alltid prata mest. Jag pratar alltid mest i alla andra sammanhang. Det är bara underbart att sitta och lyssna. Men jag har en betraktelse på, på slutet lite grann. Om, mm. Ganska nytt som sagt. Tog körkort på alla ärtansdab och en Sen har jag kört ganska mycket bil sen dess. Jag vägrar lämna tillbaka hyrbilen. Det bara ingen kan få förlänka. <laughs> jag tycker det är så roligt att åka. En tänkte på det nu jag inne på liksom en bilparker. Och det är många fler bilar hörde på om näromdagen att det är många fler som åker bil och blir fler och fler. Bil. Det tycker jag inte är något större problem. Det är ett problem som jag när jag är ute och kör det är ju alla lastbilarna. Liksom. Hur, vad tänker ni kring det? Liksom? Har det pratats länge om att lägga det på järnväg men den funkar inte? så Är det därför det inte läggs? Varför envisas du att köra tunga stora lastbilar på ganska små vägar? Liksom?
2: Nu är inte jag så bra på när det gäller vår koncern. Jag vet ju att vi har bussar och lastbilar och långtrader och allt sånt här. Och, och jag är inte insatt i hur vår koncern jobbar men jag är ganska säker på med tanke på hur långt man har kommit med elektrifieringen på personbilsidan Att man även jobbar på den tunga sidan. Men jag är övertygad där också att ja, det pågår mycket tester i Sverige. Man lägger ner elslingor i vägar och, och man testar självkörande. Det är väl några som har fått tillstånd att, att testa. så att Sen om det underlättar omkörning kanske. Man kör ju även sådana här kolonner nu som man testar. Där. Lastbilarna ligger väldigt nära varandra för att... Får ner bränsleförbrukningen och luftmotsånd i de här bitarna. Men, men transporten kommer ju ändå, även om den blir elektrifierad och ja, miljövänlig. Så är det finns kvar liksom. på... På vägen. Ja, det är ju logistik att, äh, den tror logistikfråga. Men är det bara jag inte? som stör på dem kommer att bli av med?
1: Nej, jag tror att de flesta stör sig på, på, på den tunga trafiken för det tar ju upp väldigt mycket, mycket men plats det är det orättvist? Liksom, det är ändå yrkesmän som ja, jobbar men, där och så ja, kommer jag ju alltså, på dem. Jo, nöjligt. men man, man kan nog stör sig på det ändå även om man vet att, att det är ett behov. Ja, men vi behöver få de här transporterna till ICA-butikerna, vi behöver få de här transporterna till... till, till, till eller innehållsområdet till alla de butiker ja. som finns. Här. men e-handeln vi... inte minst. Ja, exakt. ja, precis. ja. Så vi kommer ju inte undan nu, den ja. biten.
2: Eh. Men däremot beror det på vägnätet också. Det är väl så jag tror alla känner att ligger man på en två eller tre eller flerfilig väg, då störs man ju mindre. Det är oftast mm. man ligger på en kurvig väg och där man måste ut i, i filen där man har mötande trafik. Det är då som man upplever det som, som besvärligare. Och framförallt Kvällar av vissa dagar när det är perband av, av tung trafik ute på vägarna. Mm. Så att det är väl också en kombination i hur vi utvecklar infrastrukturen och mm. vad vi investerar i våra vägar. Så att får vi fler filer så, så kommer det att bli lättare, lättare för alla. Även ja. tror jag, för de som kör tung trafik, som ibland kanske upplever. Och som kör en personbil som kanske är ja, ja. den trevligaste och bästa där ja. här ute heller. Nej.
1: Nu börjar vi ju ta oss mot slutet här, då vill jag gärna byta ämne på lite snabbt. Här. Eh. En annan bransch, eller? Nej, ja. inte en annan bransch. En jag vi, vi, vi har ja. Ja, fotboll, eller hur Markus? Ja. Nej, nej, nej. Nej, nej. nej, vi ska inte prata fotboll med Markus. Eh, för då blir vi fast i ett en timme. Men, men, eh. En annan
2: podd kanske. Ja, kanske. ja eller hur?
1: Nej, det, det är jag intresserad av att veta. Hur ser, hur ser du på framtiden när det gäller försäljningen? När, när det gäller hur man ska möta konsumenterna. Jag menar, vi pratar om det här med, med marknadsföring i gamla media och marknadsföring i nya media. Och vi pratar om det här med, 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 med försäljning i, i bilhallar. Mm. Men så har det här med försäljning på nätet. men vi har ju en tillverkare nu som har, som har gått ifrån den här principen som de flesta andra har idag med återförsäljare och mm. ställer gjort agenter av dem. Och där man styr upp då priserna och, och har fasta priser och man fokuserar mer på en framtid på försäljning på nätet och, och, och eh,
2: man följer trenden så att säga. Vad, 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 vad är din syn på det Peter? Mm. Jag är övertygad under en väldigt, väldigt lång tid framåt. Givetvis i symbios och samarbete med att vara både online och offline. Att vara analog och digital. Mm. Mm. Men jag tror att båda kan leva sida vid sida. Mm. Och det är något som vår huvudman också är övertygad om. Exempelvis kliver vi in i Indien nu under året. Öppnar fabrik och bygger ett nätverk. Vi har inte funnits där innan. Mm. Och då väljer man faktiskt att utse traditionella återkäljare. Man mm. kunde ha börjat i Indien. Oj, här har vi inte funnits. Vad händer nu här i framtiden? Här kan vi ju kanske hitta på någonting helt nytt. Men, men ändå väljer man att jobba med återkäljare. Och jag är övertygad om att oavsett på vilket sätt du säljer bilar så behöver du möta kunden. Mm. Och att möta kunden är alltid en investering. Oavsett om du vill sälja bilen direkt själv, som en del gör. Eller om du vill sälja med ett annat typ av avtal än. kanske det traditionella vi har haft i bilbranschen. Om det är agent. Vi har många andra branscher som jobbar med franchising mm. så jag är övertygad om att det kommer att finnas i symbios och jag är också övertygad om att det mänskliga mötet kommer att bli viktigare och viktigare men då måste du måste också tillföra någonting. För igår kunde du inte välja, du var liksom tvingad att ha ett mänskligt möte om mm. du skulle göra någonting. Mm. Mm. Eh, idag kan du välja bort det, om det inte ger dig något eller om det är otrevligt mm, mm. Eh, och det gör ju att det mänskliga mötet för att jag ska ta mig någonstans jag menar idag kan ju nästan göra allting mm. eh, vi levererar ju Kia-bilar till Pizza Online så jag får vi göra lite reklam för dem du kan ju få hem mat, du kan göra vad du vill mm. i princip, det är väldigt, väldigt få saker idag eh, boka resor, allting nästan kan du göra online mm. Medan bilköpet är mer traditionellt Och vi ser ju redan hur du kan göra bilköp, inte minst på privatleasingen, direkt online. Som att exempelvis beställa hem en pizza. Och det kommer öka. Men det måste vara i symbios, tycker vi, med handlarna. Så handlarna ska vara med i det här nätverket. Vi vill fortfarande att bilen ska levereras av, av en handlare. Vi känner fortfarande att bilbranschen är mer komplex än många andra branscher. Jag försökte försökt någon gång när jag har köpt en ny kostym att ta med den gamla byta in den, men det har inte gått så bra. Det har varit inte. jättesvårt, medan i bilbranschen är det betydligt mycket lättare. Mm. Och visst, det finns kanaler och sätt idag att sälja sin begagnat bil, men någonstans till 2000 och sist måste du göra en fysisk bedömning av bilen. Mm. Och då hamnar det ändå i ett möte. Mm. Och ska du få nätverket, vi finns ju idag på knappt 85 platser i Sverige, och det är väldigt svårt att nå ut. Mm. Om du bara jobbar digitalt eller med väldigt få enheter som en del konkurrenter gör som kör bilarna själv. Och alternativhyran att finnas i ett köpcentra är ju Kvadratmetrarna är ju mycket, mycket dyrare än att finnas i en anläggning. Så du kommer alltid ha en kostnad för att möta, möta kunden. Men det vi tror på är i grunden. Bygg ut det digitala. Koppla på återsäljarna. Se till att kunden har valmöjligheter. Att du kan göra din offert. Hemma, du kan bygga din bil, du kan skicka det direkt till återsäljaren. Du kan få hela flödet digitalt eller gå till din återsäljare. Men du ska alltid få en bil levererad av en människa som, som kan hjälpa dig och, och gå igenom bilen tillsammans och ha en personlig kontakt. Mm. Och du måste ju någon gång dit för att serva din bil. Mm. Och då är det väldigt bra att ha den här kontakten. och vår återsäljare gör ett fantastiskt bra jobb. Så att vi kommer tillsammans med dem att hitta det vi anser vara den bästa symbiosen mellan online, offline, digitalt och analogt. Det är det som vi ser framtiden. Sen får vi se. Det kommer vara spännande. Bilbranschen har utvecklats väldigt mycket men sättet att sälja bil har inte hänt så mycket över de senaste hundra åren. Det, och det nu det händer väldigt, väldigt mycket och mm. väldigt, väldigt fort. Mm. Och även nya aktörer kommer att komma till Europa. Jag övertygar dem de som tycker att det här med elektrifieringen är väldigt intressant. Samtidigt som en del som du var inne på Håkan kommer säkert ha utmaningar mm. där vi från 2020 om man inte når de här 95 grammen och 21 ännu tuffare. Mm. Då kommer det bli väldigt, väldigt dyrt eh, att betala de här viterna och det kanske är till och med mer lönsamt att lämna Europa. Eh, det, på det kostar pengar att lämna mm. men mm. det kommer att kosta ännu mer att och stanna kvar, kvar och betala viterna. Ja. Plus, givetvis, vem vill ha den pressen? De här de här bilmärkena har släppt ut för mycket CO2 och de ska betala böter. Det är ju ja. inte
0: speciellt dåligt alltså. de väldigt dålig press. Ja. Ja. Peter Himmer VD Kia Motors Sverige stort tack för att du var med och gästade PS-podden med åkan och mig. Varmt tusen lyck. tack. Till tack till det Både med kärleken, livet, konsten och arbetet och allt möjligt som är viktigt i, ja. i ditt liv. Eh, stort tack för det. Och vi hörs i ett antal avsnitt långt fram och med mig. Ja, glöm.
1: det är inte långt kvar till nästa avsnitt. Tack så mycket så länge. Tack.
0: Hej!